0: Boa noite, Deus nos ama, amém, Brenna Manning disse que uma das grandes lutas que o cristão enfrenta é exatamente crer nisso, nessa simples verdade, a verdade de que Deus nos ama, eu cresci num lar onde meu pai não comunicava muito, meu pai tinha um um estilo meio militar, eu diria assim, meio duro, era um homem muito sério, trabalhava duro e comunicava pouco, com palavras, a maneira dele comunicar, ah, o amor dele era com as coisas que ele nos oferecia, e eu não me lembro em toda a minha vida de ter ouvido meu pai dizer que me amava, nunca, em toda a minha vida, isso me fez crescer com um déficit emocional tremendo, com uma insegurança tremenda em relação ao amor dele, novamente, depois de tornar mais velho, depois de me tornar pai e todas essas coisas na minha vida, eu, eu, eu entendi melhor muitas coisas, mas principalmente na minha infância e na minha adolescência e no início da minha juventude, isso me trouxe enormes conflitos uh, e dificuldades. Eu não me lembro, até quando eu casei, eu não sabia demonstrar amor para com a minha esposa, afeto, porque eu não havia recebido isso do meu pai nesse aspecto de comunicação, de falar. E às vezes nós temos, em relação a Deus, a gente às vezes luta com isso. Por causa de vários problemas a gente luta com essa realidade. Será que Deus nos ama? Será que Ele realmente nos ama? E essa música e a Bíblia nos afirma que Deus nos ama. Ele é um bom pai, Ele conhece cada um de nós, Ele conhece tudo ao nosso respeito e Ele nos ama com amor sem medidas. Essa é uma, isso é algo que nós precisamos guardar e proteger no profundo do nosso coração. Nós estamos numa nova série nesse mês, e essa série é alinhando as velas do barco da vida, e eu gosto dessa metáfora da vida como um barco, quando eu tinha 21 anos de idade, após ter saído do seminário, eu me uni a uma organização missionária chamada OM, e fui morar em um barco, e foi interessante, essas são essas ironias da vida, e talvez o modo como Deus trata com a gente, de que eu morria de medo de água, é, eu Quase fui afogado aos dois anos de idade, quase morri afogado numa piscina com dois anos de idade. E depois, com cinco ou seis anos, pulei numa cachoeira também, quase morri afogado. Então, eu tinha pavor de água. Quando, quando minha família ia para o litoral e tinha que atravessar a balsa ali, para Guarujá, eu morria de medo de atravessar a balsa. E nas, nessa, né modo de Deus tratar com a gente, Deus me coloca dentro de um navio, para morar no navio. E durante dois anos da minha vida, eu morei a bordo de um navio e naveguei aí bastante entendi bastante sobre essa questão de navegação e eu me lembro que eu gostava, quando a gente estava no mar no meio da noite, eu gostava de ir até a ponte de comando do navio eu tinha um dos oficiais a bordo, era meu amigo e geralmente aquilo lá era um, um ambiente é, né, que tinha o um, um acesso restrito mas ele me permitia ir lá e, principalmente quando estava tranquilo e ficar ali na ponte de, de comando e poder ver lá de cima tudo, o mar e, e uma das coisas interessantes que eu aprendi é, durante aquela época era sobre a correção ah, do rumo do navio, porque você coloca uma embarcação na água e é diferente, né? Que a gente está falando de velas nos barcos da vida ah, o navio não tinha velas era um navio movido por um grande uma, por uma gigantesca sala de máquinas e um grande, grandes motores ali, mas você coloca esse, esse monstro no meio da água no meio do oceano e a força do mar é muito grande é, e, e das correntes e tudo mais e, então é preciso que haja uma correção de curso contínuo, ter certeza de que o navio está na rota certa para que você... Porque se você perder apenas alguns é, é, graus ali no compasso, isso vai fazer uma diferença tremenda a, a, na longa distância da sua jornada. Você pode começar indo em uma direção e terminar em outra por não corrigir, corrigir é, o curso da sua jornada. E eu... eu Lembro que, vendo isso, eu sempre guardei isso comigo: a necessidade da gente corrigir o curso de nossa vida, da necessidade da gente realinhar as coisas. E no, no, no final do ano, no começo do ano, é geralmente uma época propícia para a gente fazer isso. Geralmente, o começo do ano é uma época de recomeços. Né? No começo do ano, você geralmente pensa assim: ah, eu vou recomeçar aquilo que eu, eu, eu pensei em fazer no ano passado, mas, mas não, não continuei. Sei lá, eu, eu, ah, eu vou recomeçar. A, a minha dieta, o meu regime Eu vou recomeçar a academia Os exercícios, vou colocar o meu, meu corpo em ordem Vou recomeçar, se você é, o cristão tem isso, né? vou recomeçar a leitura bíblica, ano passado eu pensei em ler a bíblia inteira, parei no meio do caminho, agora eu vou recomeçar, alguns compram uma bíblia nova, ou instalam está, um está aplicativo, recomeça o plano, eu vou recomeçar certas coisas, ou, ou então muitas pessoas fazem as suas resoluções do, do ano novo, eu, quero, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e Uh, o realinhamento, uh, muito se fala na necessidade de realinhar uh, as coisas, e esse é um ano de eleições. Esse é um ano que, que se espera algumas dificuldades no, no país, então muitas pessoas precisam parar em empresas e, e, e realinhar certas coisas, certos planos. Não é um, não é um ano de, de, possivelmente, é um ano para você ser um pouco mais cauteloso em algumas, em algumas áreas, as finanças, e, e essas coisas é um realinhamento. O início do ano, geralmente a gente faz isso, muitos de vocês já fizeram isso nas últimas semanas ou estão fazendo, esse é um momento propício para a gente pensar. E como cristãos, a gente também precisa realinhar certas coisas em nossas vidas e certas coisas em nossa jornada espiritual. Esse barco da vida para o cristão, ele é tudo que nós somos e isso inclui, e eu diria assim, principalmente a nossa espiritualidade, porque da nossa espiritualidade na da nossa relação com Deus flui todas as coisas. A W. Tozer disse que a primeira coisa que nós pensamos, ou que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus, é a coisa mais importante sobre nós. Ou seja, a nossa, a nossa compreensão de Deus, das escrituras, a nossa compreensão teológica, ela é fundamental para realinhar tudo mais na nossa vida. Todas as coisas, tudo aquilo que nós somos, queremos alcançar para onde nós vamos, depende de que nós é, entendemos ser Deus. Por isso que eu comecei é, falando sobre o amor de Deus. É tão importante entendermos o amor de Deus e a bondade a graça de Deus, porque disso depende tudo mais na nossa vida, na nossa jornada nada e nas nossas ações. Então, eu gostaria de propor para você hoje, é, de maneira bem bem simples e bem básica, ah, sobre a necessidade de nós desenvolvermos a nossa mentalidade, o nosso pensamento, ou então de nós reconfigurarmos a nossa mente, nós termos um novo mindset. Como cristãos, nós... É, é nos dado ah, um novo mindset. E ser cristão é desenvolver, então, esse novo mindset. Você já possivelmente ouviu falar sobre isso. Carol Dweck escreveu um livro aí que esteve é, entre os mais vendidos ah, nesses últimos anos. Tem sido usado para o pessoal na, na área de empreendedorismo. É, ela é psicóloga e trata justamente na área comportamental e, e na área de da educação. E o livro fala muito sobre essa questão da educação, de de desenvolvimento eh, e de crescimento, e isso tem usado então para outras áreas da vida, e basicamente o que ela está dizendo é algo, é algo que ela mesma assume no livro, de que não é, não é uma novidade, ou seja, é algo que o nosso pensamento, o modo como nós pensamos, aquilo que ocupa a nossa mente, no, nossos padrões de pensamento, eles determinam a nossa vida, eles determinam como é que a gente vive, eles determinam nossos comportamentos, nossas escolhas, e é interessante que ela, ela, dentro dessa ideia de conceito do mindset, ela fala sobre dois tipos de padrões de pensamento. Ela fala sobre um, um tipo de padrão de pensamento que é aquele que é determinado, ele é fechado. É assim, ela, ela cita inclusive a, a questão do QI, esses testes de QI que as pessoas às vezes fazem, e ela fala assim que muitas pessoas ficam, então elas ficam fechadas nessa ideia de que ah, eu tenho é, eu tenho esse é, nível de QI, eu tenho essa inteligência, eu tenho essa capacidade. E isso vai determinar quem eu serei na minha vida. Isso vai determinar se eu poderei alcançar determinadas coisas, aprender determinadas coisas ou, ou é desenvolver em determinada direção por causa disso, mas ela fala de um outro tipo de mindset, que é um mindset aberto, que é um mindset de aprendizado, que é um mindset que olha para as circunstâncias, e que olha para a vida e diz assim, eu posso aprender isso, se eu me esforçar, se eu me empenhar, se eu me dedicar, eu posso aprender essas coisas. E, na verdade, o que ela está tentando dizer é exatamente isso, que nós precisamos nos livrar desse, dessa, desse mindset, desse padrão, dessa configuração mental fechada, limitada, restrita, que nos restringe a alguma coisa, para termos uma mentalidade de aprendizes e de crescimento e de desenvolvimento. Agora, o que isso tem a ver com a nossa fé cristã? Para mim tem muito a ver, porque como cristãos nós recebemos uma nova configuração mental, um novo mindset. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele vai falar sobre a vida espiritual, sobre espiritualidade, e ele vai falar sobre a espiritualidade no capítulo 2, porque ele está tratando com a questão das divisões que haviam na igreja de Corinto. Se você está familiarizado com aquela carta, você vai se lembrar disso. No capítulo 1, um, versículo 9, ele fala assim, eu quero que vocês todos pensem da mesma maneira, que vocês estejam todos alinhados, unidos, que vocês estejam indo todos numa mesma direção. Tenha uma só mentalidade, um só pensamento. Aí no capítulo 2, ele vai falar que eles estão divididos acerca de certas coisas, porque eles não estão entendendo a mensagem da cruz. Há, entre eles, muitos que estão sendo guiados por um pensamento, que ele fala do homem natural, é, e nos dias de Paulo, a filosofia grega era muito forte, principalmente o sofismo, e, e eles, muitos daqueles, então, dos seus leitores, daqueles cristãos na igreja de Corinto estão sendo levados por esse padrão de pensamento, e a mensagem da cruz, Paulo diz, para essas pessoas, ela é loucura, ela, ela, né, a, a, essa sabedoria humana, considera a cruz como loucura. Isso era fato. Se você olhar para a história... Você vai ver que um dos primeiros retratos da cruz na, na história é, foi feito um grafite ah, lá em Roma, em uma determinada parede, e ele retratava a ideia dos cristãos como tolos. O grafite, na verdade, era um crucificado. e, e Então tinha a cruz e esse crucificado, só que o crucificado no grafite não era um homem, não era um ser humano, era, era um asno, era um, era um animal. E estava escrito assim, os cristãos adoram, o seu Deus, ah, para, 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 os, para os gregos, para os romanos, a ideia de que os cristãos adorassem o crucificado era loucura, era insanidade, Paulo vai dizer que para nós é o poder de Deus, é sabedoria de Deus, Deus transformou tudo isso é, em algo extraordinário, Deus operou a nossa salvação através da loucura da cruz. E Paulo prega isso. E aí no finalzinho do, do, do capítulo 2, então, Paulo diz algo extraordinário. Ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ele cita é, Isaías, capítulo 40, versículo 3, sobre quem é capaz de discernir a mente desse Deus majestoso, Isaías 40 é aquele texto em que Deus declara a sua grandeza, a sua majestade, em que Deus diz assim que todas as nações são como uma gota de água num balde diante dele, Deus ali em Isaías 40, ele demonstra a sua grandeza, o seu poder e a sua majestade, e pergunta, quem é capaz de discernir a mente desse Deus? Isaías cita isso, e responde, é, Paulo cita isso, na sua carta aos Coríntios, e responde da seguinte maneira, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você já pensou nisso? Nós temos a mente de Cristo. Foi-nos dado a compreensão, esse novo mindset, que é de Cristo. Por quê? Porque um pouquinho antes ele diz assim, que o Espírito de Deus é que sonda todas as coisas, e que o Espírito de Deus conhece a Deus. Agora nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a nós. Nós temos o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo então nos capacita, nos habilita a conhecer de Deus coisas que nós não poderíamos conhecer de maneira natural. Eu não sou anti-intelectual, pelo contrário. Eu, eu, eu leio de maneira compulsiva. Tenho feito isso nos últimos, sei lá, eu tantos anos da minha vida. Eu, eu gosto de estudar. Eu gosto. Eu não tenho nada contra a intelectualidade. Mas uma coisa eu devo reconhecer. É que o cristão mais simples, aquele que, que mal consegue ler a sua Bíblia direito, que tropeça às vezes, mas lê com devoção e paixão, porque tem essa aqui com a palavra de Deus. Com o Espírito Santo dentro dele, tem mais condições de entender a Deus e conhecer a Deus do que, às vezes, o acadêmico com maior nível de graduação e de estudo fluente nas línguas originais, capaz de, de, de fazer a sua grande exegese nos textos e desconstruir isso e aquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo faz diferença. Esse acadêmico sem o Espírito Santo não tem a mesma compreensão, capacidade, acesso à riqueza de quem Deus é e da majestade de Deus que o cristão simples, que não conhece muitas coisas, mas ama a Deus e se aproxima dessa palavra com fome e sede para conhecer a Deus. Porque nós recebemos então essa capacidade de Deus. A mente de Cristo foi dada a nós. É por isso que Paulo vai falar da importância da mente, do pensamento, várias vezes nas suas cartas. Eu vou citar dois versículos aqui rapidamente. O primeiro deles em Colossenses, no capítulo 3. Paulo está falando da nova vida que nós temos em Cristo. E ele diz assim... Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo... Mantenha os olhos fixos na realidade do alto. Onde Cristo está sentado no lugar de honra... À direita de Deus nós cremos que Cristo está assentado à destra do Pai. Na, na, ele foi assunto aos céus após a sua ressurreição. E Ele está lá. O credo da igreja, o credo apostólico, diz que Ele foi assunto aos céus e Ele está assentado à destra do Pai, de onde Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nisso. Então Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo que uma vez que nós ressuscitamos com Cristo e que a nossa vida em Cristo está lá nessas regiões celestiais ele fala, pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas de cima, ou seja, ocupem a mente de vocês com as coisas do alto, de cima. Devemos mudar então o nosso pensamento, o nosso padrão de pensamento. Em Filipenses 4, esse é um texto muito conhecido, no versículo 8, onde ele diz... O que isso significa? O que significa pensar nas coisas do alto? O que significa ter esse padrão de pensamento novo? Ele fala assim, finalmente irmãos, tudo o que é for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas, esse é o padrão. Essa é a configuração que nós temos que ter. É a configuração nova em Cristo, guiados pelo Espírito Santo, orientados pela palavra de Deus, pensando em coisas que refletem o caráter, a santidade, a justiça, o amor, a dignidade, a honra desse Deus a quem nós servimos. Então, esse novo mindset que nós recebemos, essa mente de Cristo é orientado pelas coisas do alto. E de onde é que nós recebemos essas coisas do alto? Nós recebemos essas coisas do alto através da palavra de Deus, através da Bíblia. Eu sei que muitas pessoas, e eu não tenho absolutamente nada contra contra você ter momentos de, de diversão, de lazer e tudo mais, e muitas pessoas, o momento de diversão e lazer, na, nos, últimos, nos últimos anos, tem sido, diante da televisão, assistindo maratonando séries, né? maratonando séries. E muitas pessoas pegam aquelas séries e ficam lá vendo episódios, episódios e séries. Eu não tenho nada contra isso. Eu mesmo já fiz isso com a minha esposa. Acho que o ano passado a gente não assistiu nenhuma, mas mas eu mesmo já já assisti várias séries, não tenho absolutamente nada contra isso. No entanto, eu acredito que a gente só precisa tomar um pouco de cuidado, que às vezes a gente mergulha tanto em algumas dessas coisas, seja em maratonar uma série na TV, ou seja, fazer alguma outra coisa que, que é de nosso interesse e tudo mais. E nós fazemos essas coisas, e essas coisas podem ser boas e elas podem trazer uma certa, um certo benefício para a gente. No entanto, nada se compara a nos alimentarmos da palavra de Deus. E se... Todas essas coisas que nós estamos investindo o nosso tempo e gastando o nosso tempo, se elas roubarem de nós o tempo de ler a Bíblia, então talvez a gente tenha que repensar. Talvez a gente tenha que realinhar aí a, a, a nossa vida, as nossas velas, reajustar para que a nossa mente possa ser orientada pela palavra de Deus. Agora ela não vai ser orientada pela palavra de Deus apenas recebendo... ...sermões semanais, nós precisamos vir a palavra de Deus diariamente, nós precisamos amar a palavra de Deus, nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus, nós precisamos colocar a palavra de Deus em nós, em nosso coração e em nossa mente, para que nós possamos então ter esses pensamentos de Cristo, para que nós possamos pensar então como Cristo e para que nós possamos analisar o mundo e as coisas a partir do modo de Deus. E é importante isso porque naturalmente nós não pensamos assim em Efésios capítulo 2 ah, versículos de 1 um a 3, Paulo vai falar sobre a nossa conversão, é aquele texto do capítulo 2 de Efésios, onde ele fala que pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus ah, não é por obras para que ninguém se glorie é, mas é graça de Deus é dom, é presente de Deus ah, nesse, nesse capítulo ele começa falando da nossa condição antes da salvação, antes dessa salvação pela graça, antes daquilo que Deus por nós, e a nossa condição não é uma condição muito boa, antes de nos tornarmos cristãos, olha o que ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. A nossa condição antes de Cristo é que nós não seguíamos a Deus. Você pode até pensar, não, mas eu era uma boa pessoa, eu, 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 eu ajudava os outros e tudo mais, mas Paulo diz que sem Cristo... Sem, antes de conhecermos a Cristo antes de termos essa relação com Deus por meio de Cristo, a nossa condição e o rumo da nossa vida era seguindo o curso deste mundo, e o curso deste mundo é dominado pelo príncipe das potestades do ar, como ele diz aqui o Deus desse século, como ele vai falar ah, em, em, em um outro capítulo é, da, da sua carta aos coríntios esse Deus que cegou o entendimento dos incrédulos ah, o curso desse mundo é dominado por ah, não por Deus, mas pelo adversário de Deus, por aquele que vai contra Deus. João fala do anticristo, ele fala que o espírito do anticristo já está aqui, e, ele, e, o, e o espírito do anticristo é aquele que insurge, aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus e contra tudo aquilo que é de Deus. E nós, sem Deus e sem o Espírito Santo, nós estávamos nessa correnteza, nós estamos sendo levados. Talvez... Muitos de nós nem sequer percebíamos, e por isso que a gente pensa, não, minha vida não era tão ruim assim. Talvez a gente não percebia, mas nós estávamos indo na direção do abismo, nessa correnteza. No entanto, no versículo 4, Paulo diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, deu-nos a redenção. Ele mandou Jesus, ele provou o seu amor, ele nos salvou e ele nos resgatou para que nós pudéssemos ter uma nova mentalidade. Isaías 55 tem um texto belíssimo que fala sobre, sobre essa nova mentalidade e sobre o que isso significa. Começa assim no versículo 6, Isaías 55, diz assim, busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Muitos de nós conhecemos esse versículo. Eu não sei se você cresceu num lar onde tinha aquelas caixinhas de promessa. Esse é um daqueles que estava na caixinha de promessa. Né? Da, da, de muitas pessoas lá que tiravam o versículo pela manhã. Busque o Senhor enquanto, ele, enquanto você pode achá-lo invocar enquanto está perto. É, ele diz assim, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus Pensamentos. Note como, como a ideia de pensamento, de mindset, de configuração mental está ligada ao, ao ímpio, ao homem mau. Assim como a mente de Cristo está ligada ao cristão. Aquela, aquela pessoa que, que não tem Deus, o seu pensamento está na inclinação das coisas que levam para longe de Deus. A Bíblia chama isso da carne, o mundo e o diabo os grandes inimigos do cristão, e aquele que não tem Deus, então está de certa forma sendo influenciado, arrastado nessa correnteza, mas quando nós conhecemos Cristo, Cristo nos dá um novo mindset, um novo, um novo pensamento, por isso ele diz assim, que as pessoas abandonem isso, está falando da conversão aqui, está falando de arrependimento, de metanoia, de mudança de mente, abandone o seu caminho, abandone é, né, o homem mau, os seus pensamentos, volte-se, para o Senhor, ele terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão, há um convite aqui, a mudança de vida, um convite ao arrependimento, a mudança de mente, e aí Deus diz assim, por quê? Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos, é isso que Paulo diz em primeiros correntes, entre os dois, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus porque eles parecem loucura elas são elevadas demais são caminhos altos demais no entanto esse Deus cujos pensamentos e caminhos são elevados demais, veio a esse mundo encarnou, se tornou gente como a gente, o Emmanuel Deus conosco, para nos mostrar Deus eu gosto de uma, uma expressão, não lembro o autor agora que diz que Cristo, em Cristo nós vemos Deus como ele é, e o homem como ele deveria ser pensa nisso, Deus como ele é, e o homem como ele deveria ser, em Cristo nessa, nessa divindade e humanidade ali nessas duas naturezas ah, de Cristo, nós vemos Deus manifestando como ele é no seu caráter, na sua bondade, na sua santidade na sua justiça, Deus, o verbo encarnado de Deus em Cristo e o homem, nós, seres humanos como nós devemos ser? nós devemos ser como ele, é difícil é impossível por nós mesmos mas ele nos deu o seu espírito que nos guia, que nos orienta, que nos fortalece. Ele nos deu os seus pensamentos, Ele nos colocou nesse caminho elevado. Quantas vezes nos salmos o salmista ora, Senhor, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Eu não consigo alcançar essa rocha sozinho. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Em Cristo, nossos pés foram firmados sobre a rocha firme. Mais alta do que nós. A rocha que não se abala em Cristo. Essa é a nossa condição. E aí o texto termina Isaías de uma maneira belíssima sobre a palavra de Deus, dizendo assim, assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei, Deus está dizendo que a sua palavra é eficaz, Hebreus 4,3, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, a palavra de Deus é eficaz, é isso que Deus está dizendo através do profeta, ela cumpre o propósito. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. Que nesse ano de 2022 nós possamos ler mais a Bíblia. Que nós possamos meditar mais na Bíblia. Que nós possamos encher os nossos pensamentos mais com a palavra de Deus e com a verdade da palavra de Deus. Com a mentalidade de Cristo que nós encontramos aqui. Que vai nos ajudar a discernir as coisas. Que vai nos ajudar a olhar para o mundo. Olhar para a política. Olhar para tantas coisas que estão aí por vir. E pensar não de maneira natural, mas... Pensar de maneira espiritual, espiritual E pensar com os pensamentos de Deus Por isso eu gostaria de sugerir a você Algumas coisas em relação a esse realinhamento da mente A esse realinhamento da mente que todos nós precisamos fazer Cinco, cinco coisas básicas Aqui o, o elementar, o essencial O beabá da fé cristã Mas tão importante Porque muitas vezes nós nos esquecemos delas Em primeiro lugar, ame a Deus sobre todas as coisas Ame a Deus sobre todas as coisas. Deus nos ama. Isso é inquestionável. Ele provou. A Bíblia diz que Ele provou seu amor para conosco. Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Ele já provou o seu amor. A questão é, nós amamos Deus. A Bíblia toda se resume nisso. Ame a Deus sobre todas as coisas. e é o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Tudo tudo, isso significa, ame a Deus mais do que você ama você mesmo, mais do que você ama a sua própria vida, é, se você fizer isso, Agostinho diz assim, ame a Deus e faça tudo mais, porque se você amar a Deus realmente, se Deus for o centro da sua vida, dos seus pensamentos, a sua maior paixão, o seu maior desejo, ele vai orientar a sua vida Você é livre para fazer tudo mais Porque tudo que você fizer a partir daí Vai ser para demonstrar amor para esse Deus Vai ser alinhado com os propósitos Com a vontade Com o desejo desse Deus revelado nas escrituras Amém Deus sobre todas as coisas Segundo, leia a Bíblia todos os dias Já citei isso Leia a Bíblia todos os dias E ore todos os dias Olha, às vezes a gente quer, né, se empolga no começo do ano e quer ler, e começa a ler vários capítulos e tudo mais, fica todo empolgado em janeiro. Olha, eu já li bastante, e depois a gente para. Eu vou dizer para você se você pode ler bastante, leia bastante mas é melhor você ler pequenas porções e fazer isso consistentemente todos os dias e refletir, e orar e permitir que o Espírito Santo de Deus fale o seu coração através dessas pequenas porções do que você se empolgar e ler bastante e depois parar abandonar, leia todos os dias tenha consistência na sua leitura e na sua oração, participe das lives de oração todas as manhãs, esse é um momento oportuno para você é, refletir na Bíblia, para você orar juntos leia a Bíblia e ore todos os dias, lembre-se da sua identidade como filho ou filha de Deus, nós temos uma nova identidade, nós somos filhos de Deus, ah, isso nos define, isso define muito a nosso respeito, inclusive esse ano que vai ser um ano difícil novamente de polarizações políticas e tantas outras coisas, mais do que qualquer outro tempo nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, somos filhos de Deus... Nós não somos guiados por partido A ou B Por, por essa ideologia ou aquela ideologia Por isso ou aquilo Nós somos orientados pela palavra de Deus O que nos une é o Espírito Santo de Deus A palavra de Deus a é Jesus Cristo em nossos corações E nós precisamos manter isso muito profundamente em nossas mentes Para nós não sermos divididos por toda essa polarização Que está diante de nós e que é proposta a nós nesse mundo Então lembre-se Sempre da sua identidade como filho, filha de Deus. Quarto, ame as pessoas e seja canal de bênção para elas. Ame as pessoas, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo, ame as pessoas. Olha ao seu redor, pergunte-se como, é como é que você pode ser usado como instrumento de Deus para abençoar pessoas ao seu redor, e Deus vai te guiar e Deus vai, vai orientar, e Deus vai usar você como bênção para as pessoas, porque é para isso que Ele nos chamou esse é o grande propósito dEle nas escrituras, no chamado abrâmico lá no começo da, da, da Bíblia em Gênesis, eu vou te abençoar para que através de você, todas as nações sejam abençoadas, Deus nos abençoa para que sejamos canais de bênção para os outros, então, ame as pessoas e seja canal de Deus para abençoá-las, e por último, fale do amor fale do amor, tem tantas mensagens sendo pregadas aí, através das novelas, dos filmes, das músicas, das pessoas, dos ativistas e tantas outras coisas, nós precisamos falar do amor, e o amor para nós é Jesus Cristo, Ele é a encarnação do amor, Ele é a encarnação de Deus, aí nós encontramos o amor de Deus, então o que eu quero dizer é, anuncie a esperança do Evangelho, fale de Jesus para as pessoas, as pessoas precisam ouvir de Jesus Sim, elas precisam ver as nossas boas obras Elas precisam ver as nossas ações Elas precisam ver a nossa conduta Não adianta nada a gente falar um monte de coisa e viver o contrário disso Não, temos que viver o Evangelho De fato, temos que viver de acordo com o Evangelho Mas há momentos em que nós precisamos falar E que as pessoas precisam ouvir Eu comecei essa reflexão falando que meu pai Durante a vida inteira nunca falou que me amava E o déficit de, de, de afeto que isso causou em minha vida porque falar é importante. Você pode dizer assim. Eu amo essa pessoa. Mas se você nunca falar. A pessoa talvez não vai saber. Talvez ela vai ficar insegura em relação a isso. Falar é importante. Você usar as suas palavras. Você expressar com palavras é muito importante. Então fale do amor. Fale do amor de Jesus. Fale do amor que ele manifestou em Cristo. Reparta o evangelho de esperança. E boas novas com as pessoas. Esse é o realinhamento que nós precisamos fazer em nossa mente, para que nós possamos seguir adiante, e alcançar o rumo, o destino que Deus tem para nós como cristãos, crescendo até a imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar juntos. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro por meus irmãos, irmãs, por essa comunidade reunida aqui, por todos aqueles que estão acompanhando. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude... Que nós possamos viver de fato com esse novo mindset. Com essa nova configuração mental. Com essa mente de Cristo que foi dada a nós através do Espírito Santo. Quando nós conhecemos o Senhor e quando nós nos entregamos ao Senhor. Deus, que nós possamos entender que é necessário alimentarmos diariamente os nossos pensamentos, a nossa mente com coisas boas. Com a Tua Palavra que fala aos nossos corações, que alinha os nossos pensamentos e a nossa mente. Que, que molda ah, o nosso comportamento o nosso modo de viver que nos dá um novo aprendizado, um novo discernimento e uma nova maneira de encarar o mundo e de enxergar o mundo e que nos dá esperança eterna viva, não somente para nós, mas para que também compartilhemos com o mundo desesperado ao nosso redor. Então Deus, ajude-nos a viver assim de tal maneira que esse ano de 2022 a nossa vida esteja tão realinhada e tão em sintonia com o Senhor e tão em sintonia com a Tua Palavra e com o Teu Espírito que nós possamos ao final desse ano testemunhar de grandes coisas que o Senhor fará através de nós, por meio de nós para as pessoas, na nossa família no lugar de nosso trabalho, escola no mundo, ao nosso redor, em nossa igreja, para glória e honra e louvor do teu nome, nós oramos e pedimos que seja assim, em nome de Jesus amém, amém